0: Arte y gobierno, una relación rentable. ¿Te has cuestionado alguna vez cómo se relaciona la producción artística con los problemas políticos y sociales? En la actualidad vemos propuestas artísticas que reaccionan por medio de la crítica. Pero ¿cómo se ha transformado esta relación en el contexto latinoamericano? ¿Y qué tanto ha afectado en los discursos de la historia del arte que conocemos? Hola a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Mi nombre es Virginia Risi y en esta, nuestra tercera temporada, trataremos algunos de los casos en los que el arte ha participado activamente en los problemas de su sociedad y la manera en la que las propias problemáticas políticas han generado formas determinadas de producción artística. Iniciaremos nuestro primer episodio de temporada con la narración de algunos ejemplos del uso del arte para fines políticos dentro de la escena latinoamericana del siglo XIX, que nos permitan entender el funcionamiento del patrocinio gubernamental de piezas artísticas y el proceder de los artistas oficiales del gobierno. Esto, asimismo, nos posibilita plantearnos el devenir de este uso de las imágenes y las formas en las que el discurso político incide en las prácticas artísticas contemporáneas. Es posible rastrear este uso de las imágenes en el territorio latinoamericano desde la época de la conquista, en donde jugaban un papel importante en el proceso de evangelización, que casi inmediatamente habría de convertirse en la herramienta con que educaban a las élites, acudiendo en ello a los recursos históricos y religiosos que conformaban los discursos plásticos. Posteriormente, vemos que en los lugares en donde se instauraron los virreinatos americanos comenzaron a financiarse proyectos artísticos cuyos temas y composiciones eran determinados por la corona española, la iglesia y las élites, designando así el eje del arte al servicio de estos. Con el tiempo, este viejo ejercicio fue adaptándose a las necesidades de su contemporaneidad, generando una estrecha relación entre el arte y las exigencias del poder, llegando de esta forma a un siglo XIX que nos habla de cómo la producción artística atendía a los discursos políticos y sociales en una américa latina ávida de propagar mensajes que consolidaran los proyectos políticos y mostraran el sentir nacional de cada país siendo así méxico es uno de los casos en donde nos encontramos con este tipo de prácticas. Como ejemplo, podemos pensar en los primeros años del Partido Conservador, empeñado en generar un proyecto político cuyos ideales buscaran la unidad nacional, la integridad del territorio y en reforzar la idea primera de independencia, para lo que habría de usar las artes como medio. Este proyecto político tuvo significativas repercusiones en la producción artística, ya que se valía del trabajo de artistas de la Academia de San Carlos para la propaganda de los mensajes políticos, morales e históricos usando cuadros de lectura metafórica. ¿A qué nos referimos con lectura metafórica? Nos referimos a que con estos cuadros se expresaba y difundía el argumento histórico como sustento legitimador, conmemorando personajes distinguidos por sus hechos como podía ser Iturbide, emperador de México entre mayo de 1822 y marzo de 1823 en estas pinturas también se representa la religión que era el único lazo que unía a la población mexicana esto porque los conservadores tenían mucho respeto por la tradición religiosa y utilizaron personajes y episodios bíblicos para las obras como lo fue la destrucción de Jerusalén destacando sentimientos de dolor y vergüenza de todo el pueblo por errores cometidos mientras que los liberales por su parte tenían un programa propagandístico basado en la historia nacional y el elogio de personajes como Hidalgo conocido como padre de la patria, ellos buscaban conectar con las raíces mexicanas, creando un mito fundacional y generando un interés por escribir la historia de la patria. Así que ellos incluyeron analogías con el indigenismo y los cuadros de duelo que tenían la misma intención patriótica. Ambos proyectos de agendas políticas distintas tuvieron bien valerse de la producción artística como una forma de propagar sus ideales por medio de la delimitación de discursos pictóricos y escultóricos, llegando a dividir a las imágenes en formas distintas del sentir nacional. Algunos casos específicos de pintores que salieron de la Academia de San Carlos en el siglo XIX y que tienen entre sus obras este tipo de temas son... Santiago Rebúl, cuyos retratos más importantes son Maximiliano I y la Emperatriz Carlota, Benito Juárez y Porfirio Díaz, así como los murales de las terrazas del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, que lo convirtió en pintor de cámara. Otro es Félix Parra, a quien se le atribuye dar identidad a la pintura nacional tras la Guerra de Independencia. Esto se puede traducir como recuperar los temas históricos y resignificarlos en un país que se encontraba en transformación. Finalmente, tenemos a José María Velasco, conocido como un exponente del paisajismo, generador de la geografía mexicana y uno de los principales actores en la concepción de la identidad nacional. Su participación en esto último se vuelve importante al sugerirle a la Academia, y con ello al Gobierno mismo, que las artes plásticas debían mirar los tipos, las costumbres y los paisajes mexicanos, así como los personajes y sucesos del pasado prehispánico, para conformar con estos las imágenes de la identidad nacional. Moviéndonos un poco en el territorio latinoamericano y ubicándonos en Colombia, nos encontramos con prácticas similares en esta relación entre la producción artística y el poder. Uno de los casos en particular es el taller de los Figueroa, que ejemplifica cómo funcionaba el patrocinio. Aquí las obras estaban financiadas por elites españolas y debían seguir las directrices marcadas por la iglesia y el poder en curso. Seguir estas pautas consolidaba artistas de la corona como José Figueroa. Figueroa, al igual que sus antecesores, inicia su profesión artística trabajando para el virrey y haciendo retratos a marqueses, sin embargo, tuvo que enfrentarse a un periodo de conflicto político y social que vino con la llegada del siglo XIX y que resultó en el grito de independencia de 1810, perjudicando el trabajo de Figueroa y de otros artistas del momento. Para el año de 1819, y con la continua tensión política, Figueroa realiza un cuadro de Pablo Murillo, un marqués de la corona española conocido bajo el título de El Pacificador. Sin embargo, en cuanto llega a sus oídos la noticia del triunfo del Ejército Libertador, cambia sus planes y detiene el trabajo que ha estado desarrollando para ilustrar sobre el mismo cuadro una imagen de Simón Bolívar, plasmando a sus costados una alegoría de América por medio de la India de la Libertad. Una mujer de ropajes blancos que porta una corona de plumas blancas y sostiene un arco y flecha. Esta pintura conmemora acertadamente el triunfo, al mismo tiempo que despierta dudas al analizar la producción. De cualquier manera, al igual que en otros países de Latinoamérica, se vive un paralelismo entre Colombia y México difícil de pasar por alto. Ya fuese los conservadores tomando la imagen de Iturbide, los liberales tomando a Hidalgo o Figueroa destacando la figura de Bolívar, en estos tres casos se buscaba transmitir un mensaje nacionalista y político por medio del arte. Estas formas de emplearlo como propaganda ponen de manifiesto la intención de construir desde las artes una historia nacional, y despertar así el espíritu nacionalista según sea el discurso político. Este ha sido el final del primer episodio. Les agradecemos habernos acompañado y les esperamos en la segunda parte, donde discutiremos el lugar que ocupa hoy el arte en relación con la escena política contemporánea. Los invitamos a seguirnos como Red Lea en Facebook e Instagram, y formar parte de nuestra comunidad de YouTube, en donde podrán encontrar más de las conversaciones y demás propuestas de la red. Mi nombre es Virginia Rizzi. Hasta la próxima.
1: você ya questionou cómo la producción artística se relaciona con los problemas políticos y e sociales? Actualmente vemos propuestas artísticas que reagem a través de la crítica, ¿mas ¿cómo esa relación se transformó en no el contexto latinoamericano? ¿Y e en em qué medida eso afectó los discursos de la historia de arte que conocemos? Olá a todos, e bem-vindos de volta ao podcast da Rede Latinoamericana de Estudantes de História da Arte. Meu nome é Gabriel, e nessa nossa terceira temporada, e primeira em português, discutiremos alguns dos casos em que a arte participou ativamente dos problemas de sua sociedade, e da forma como as próprias questões políticas geraram formas particulares de produções artísticas. Começaremos nosso primeiro episódio da temporada com a narração de alguns exemplos do uso da arte para fins políticos dentro da cena latino-americana do século XIX, que nos permitirão compreender o funcionamento do patrocínio governamental de obras de arte e as ações de artistas oficiais do governo. Isso também nos permite considerar a evolução deste uso de imagens e as formas como o discurso político afeta as práticas artísticas contemporâneas. É possível rastrear esse uso de imagens em território latino-americano desde o momento da conquista, quando elas desempenharam um papel importante no processo de evangelização, que quase imediatamente se tornou a ferramenta utilizada para educar as elites. Aproveitando os recursos históricos e religiosos que compunham os discursos plásticos. Posteriormente, vemos que nos lugares onde foram estabelecidos os vice-reinos da América Espanhola, começaram a ser financiados projetos artísticos cujos temas e composições foram determinados pela coroa espanhola, a igreja e as elites, designando assim o eixo da arte a serviço deles. Com o tempo, esse antigo exercício foi se adaptando às necessidades de sua contemporaneidade gerando uma estreita relação entre a arte e as exigências do poder, chegando assim a um século XIX que nos conta como a produção artística respondia aos discursos políticos e sociais na América Latina, ávida por propagar mensagens que consolidassem projetos políticos e mostrassem os sentimentos nacionais de cada país. Como exemplo, podemos pensar nos primeiros anos do Partido Conservador do México, que estava determinado a gerar um projeto político cujos ideais buscavam a unidade nacional a integridade do território e reforçar a ideia original da independência, para a qual usaria as artes como meio. Esse projeto político teve repercussões significativas na produção artística, pois utilizou o trabalho de artistas da Academia de São Carlos para propaganda de mensagens políticas, morais e históricas, utilizando pinturas com uma leitura metafórica. E o que queremos dizer com uma leitura metafórica? Bem, queremos dizer que essas pinturas foram usadas para expressar e divulgar o argumento histórico como um apoio legitimador comemorando figuras distintas como Iturbide, imperador do México entre maio de 1822 e março de 1823. Esses quadros também retratavam a religião, que era o único vínculo que unia a população mexicana, porque os conservadores tinham grande respeito pela tradição religiosa e utilizavam personagens e episódios bíblicos para as obras, tais como a destruição de Jerusalém destacando sentimentos de dor e vergonha de todas as pessoas pelos erros cometidos. Os liberais, por outro lado, tinham um programa propagandístico baseado na história nacional e no elogio de personagens como Hidalgo, conhecido como Padre de la Pátria, ou em português, o Pai da Pátria. Eles procuraram se conectar com as raízes mexicanas, criando um mito fundador e gerando um interesse em escrever a história da pátria. Assim, eles incluíram analogias com o indigenismo e os quadros de duelo, que tinham a mesma intenção patriótica. Ambos os projetos, com agendas políticas diferentes, utilizaram a produção artística como uma forma de propagar seus ideais através da delimitação de discursos pictóricos e escultóricos, dividindo as imagens em formas distintas de sentimento nacional. Trazendo alguns exemplos de casos específicos de pintores que saíram da Academia de São Carlos no século 19 e cujas obras incluem esse tipo de assunto, podemos falar de Santiago Rebu cujos retratos mais importantes são Maximiliano I e Imperatriz Carlota, Benito Juárez e Porfírio Dias, assim como os murais nos terraços do Castelo de Chapultepec, na cidade do México, que fizeram dele um pintor da Câmara. Outro exemplo é Félix Sparra, a quem é creditada a autoria da pintura nacional após a Guerra de Independência, que é um exemplo de recuperação de temas históricos que foram ressignificados em um país que estava em transformação. Por último, temos José Maria Velasco, conhecido como expoente da pintura paisagística, e um dos principais atores na concepção da identidade nacional mexicana. Sua participação nessa última tornou-se importante quando sugeriu à academia, e com ela, ao próprio governo, que as artes plásticas deveriam olhar para os tipos, costumes e paisagens mexicanas, assim como os personagens e eventos do passado pré-hispânico, a fim de criar imagens de uma identidade nacional. Avançando um pouco mais na nossa América Latina, nós chegamos na Colômbia. Aqui, Encontramos práticas semelhantes nessa relação entre a produção artística e o poder. Um exemplo particular é o de Tadir de los Figueroa, que exemplifica como o clientelismo funcionou nesse caso. Aqui, as obras foram financiadas por elites espanholas e tiveram que seguir as diretrizes estabelecidas pela igreja e o poder vigente. Seguindo essas diretrizes, consolidaram artistas da coroa como José Figueroa. Figueroa, como seus antecessores, começou a profissão artística trabalhando para o vice-rei e fazendo retratos de marqueses. Porém, ele teve que enfrentar um período de muito conflito político e social que veio com a chegada do século XIX, que resultou no grito de independência em 1810, prejudicando o trabalho de Figueroa e de outros artistas da época. No ano de 1819, e com a contínua tensão política, Figueroa produziu uma pintura de Pablo Morillo o marquês da coroa espanhola conhecido sob o título de O Pacificador. Entretanto, assim que ouviu a notícia do triunfo do exército libertador, mudou seus planos e parou o trabalho que vinha fazendo para ilustrar no mesmo quadro uma imagem de Simão Bolívar, o principal nome do movimento de independência. Também retratou uma alegoria da América através do índio da liberdade, isso é, uma mulher de branco vestindo uma coroa de penas brancas e segurando um arco e flecha. Essa pintura comemora apropriadamente o triunfo, ao mesmo tempo em que se levanta dúvidas ao ser analisada. De qualquer forma, assim como em outros países latino-americanos, é possível traçar um paralelo entre a Colômbia e o México, que é difícil de ser ignorado. Sejam os conservadores tomando a imagem de Turbídeos, liberais tomando a imagem de Hidalgo ou Figueroa destacando a figura de Bolívar, nos três casos eles procuram transmitir uma mensagem nacionalista e política através da arte. Essas formas de utilizar a arte como propaganda destacam a intenção de construir uma história nacional a partir das artes e, assim, despertar o espírito nacionalista, dependendo do discurso político. Terminamos por aqui o nosso primeiro episódio. Agradecemos por terem se juntado a nós e esperamos vê-los na segunda parte, onde discutiremos o lugar da arte hoje em relação à cena política contemporânea. Convidamos também você a nos seguir como rede lerra no Facebook e no Instagram, e a fazer parte da nossa comunidade no YouTube, onde você poderá encontrar mais conversas e outras propostas da rede. Meu nome é Gabriel, e nos vemos na próxima vez.